2: Realizamos una primera auditoría de las instalaciones y para conocer su estado actual y obtener una visión general de la situación integral.
1: Y la gestión energética es el arma perfecta para mejorar la competitividad de su empresa, para reducir sus gastos y mejorar sus balances.
3: Darma. bienvenidos a otra tertulia de Saturday Night Live. Y si tienen en casa palomitas, prepárenlas. Prepárenlas, porque este programa se las trae. Fíjense, Amazon. En Amazon deben haber visto que aquello que pasó con Patria en HBO, dijeron, oye, lo de provocar a la derecha es el mejor marketing para una serie. Y eso es lo que ha pasado con la serie El Cid que protagoniza el actor Jaime Lorente, que ha dicho en una entre entrevista, que se preparen las derechas cuando vean el CID. Yo he visto la serie en la que actúa Lorente y tengo que decir que como actor al menos da muchísima pena, como todos los de su generación. Deben creer que con estas eh, con estas provocaciones son los, serán los próximos Barden y acabarán en Hollywood millonarios conduciendo un Lincoln Navigator, que es el sub más contaminante del mundo, mientras por supuesto luchan por acabar con la contaminación en el planeta. Bueno, entre las series que ha hecho Lorente figura Élite precisamente precisamente el elitismo es una forma de pensar, no es una forma de vivir. Y lo sabemos muy bien quienes desde aquí combatimos a las élites, a las élites globalistas. Y en el caso de Oriente es el culto al, al yo. Es la imbatible arrogancia, esa mentalidad que les permite defender ciertas ideas como verdades incuestionables. Estos niñatos se aferran a sus ideas con el fervor fanático... De una secta, son inmunes a la crítica, por eso hemos visto también, ahora están apareciendo, claro, están, le están descubriendo, hemos visto una entrevista en la cual eh, tacha de fascistas a todos aquellos que no apoyan al gobierno en plena pandemia. 70.000 muertos, cosa que Lorente no se debe haber enterado. Están convencidos de que el español de a pie es un analfabeto y que ellos, los actores, los actores nuestros titiriteros, tienen la misión de educarles. A ver, a ver si se enteran, Lorente, que te pagan por actuar. Y ya da ya bastante que te pagan por lo mal que actúas, no por pensar. La mayoría de los actores son bastante cortitos de lecturas y en ideas, pero ellos opinan como si fueran el Dalai Lama. ¿eh? Así que, bueno, vamos a, vamos a, voy a saludar a mis, a mis compañeros. Tenemos que hablar de lo que pasa en Baleares, eh, aparte de hablar de Jaime Lorente, al cual dedicaremos el primer bloque, eh, porque este claro de, este está actuando en, en la serie El Cid. Y como recordaréis, aquella frase del mío Cid: ¿Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor? Pues este sí que es un buen vasallo. Este tiene buen señor. Este tiene un señor que es eh, nada más y nada menos que el gobierno social comunista, el cual él ya está dando lecciones de moralidad. Nos no la da a nosotros para eh, rendirle pleitesía a ellos. Eh, vamos a hablar de Baleares. Eh, Javier Negre ha estado en, estado, en estado, una cámara de estado de alarma y Javier Negre han estado delante del hotel. Escuchen esto: es el hotel que eh, aloja a inmigrantes ilegales con coronavirus. ¿Quieren saber cuánto sale una noche en ese hotel? Quédense. Quédense a verlo y se van a caer de espaldas. Y, por último, tenemos que hablar de lo que está pasando en el feminismo. Hay una grieta terrible al final. A Irene Montero, eh, sus fantasías queer, le van a salir eh, el tiro por la culata. Hay una guerra brutal en este momento. Y cualquier mujer que se oponga, sea de izquierdas o de derechas, es perseguida y lapidada. Y tenemos la suerte de tener a una de las mayores expertas en ese tema, en feminazismo, que es eh, Cristina Seguí. Y vamos a aprovechar y vamos a poder hablar con ella. Pues voy a arrancar. Les saludos a todos. Eurico Campano, Eduardo García Serrano, Cristina Seguí. Gracias por estar esta noche con, eh, acompañándome en esta tertulia Y Cristina, vamos a hablar de Lorente, si te parece. Ya viste el, el titular. Eh, no, no se me escapa también que hay cierta provocación, pero es que eh, vamos a ver eh, que este ha dejado también otras parlitas en otros sitios y, y te pregunto, ¿qué, ¿esto es provocación, es marketing o son así de sectarios directamente?
4: De que para que en este país se haga eso que la izquierda, que la ceja ha llamado siempre cultura, eh, hay que ser ultraizquierdista y además hay que hacerlo eh, notar, hay que hacerlo ver. Eh, hay que hablar de antifascismo, hay que hablar de igualdad de género, hay que hablar de estupideces del cambio climático, hay que apuntarse a la cresta porque si no uno es cierto y sale del circuito ¿no? y cada vez más eh, nos damos cuenta de qué personas son represaliadas en su profesión y sobre todo en la profesión eh, que tiene que ver con todo el ámbito cultural, que desde luego yo creo que no es el cine y cómo son represaliadas por, por la gente que manda. Y este pobre payaso, que es un chaval que debe de haber salido de algún instituto desconocido de arte dramático, habrá que ver, bueno, habrá que ver, yo no pienso ver la película, pero desde luego seguramente será bastante malo, pues es uno de los típicos eh, indigentes intelectuales de 20, 30 años que no tienen ni puñetera idea de quién fue el Cid campeadora este le preguntas quién fue el Cid y se cree que es un eh, cantante de reggaetón puertorriqueño, seguro. No tienen ni idea, se leen el guión y se aprenden lo que se tienen que aprender, ¿no? Pero lo lamentable en este país es que uno eh, no puede ir a ver una película española al cine, porque son anti-españoles, porque son hispanófobos, porque son gente que aprovecha el dinero de los demás, el dinero del contribuyente, más de casi 200 euros, perdón, ha recibido el cine en, en 2020, dinero que podría haber ido a cosas desde luego muchísimo más útiles, como para levantar los negocios de todos los autónomos que se han arruinado en este país por culpa de este gobierno criminal. Y básicamente es un, es una actividad que no produce ningún tipo de beneficio. Las subvenciones al cine quintuplican los resultados de las taquillas. Nadie va a ver el cine español. Es una ruina. Son pésimos actores. Es son... una pena,
3: Cristina, porque la verdad que en las últimas producciones, se, bueno, de esta, tienes que eh, creen que es la, eh, el, el juego de tronos de, de nuestra eh, industria audiovisual. Eh, te, es una pena porque realmente están bien hechas desde el punto de vista técnico, pero los actores son tan, tan malos que se te cae el alma a los pies. Más allá de sus ideas, que ya sabemos, Mira, pero se te cae el alma a los pies. ¿Es este o si no es Willy Toledo en Netflix? Es decir, es que no hay más.
4: Luis, eh, acuérdate de lo que pasó con la serie de antidisturbios. Eh, lamentable, absolutamente denunciable. Engañaron además a la Policía Nacional porque utilizaron la imagen de los antidisturbios, gente que, que en, algunos, en, en algún caso casi tí, tiene que dar la vida a la operación claro, en Cataluña hace apenas un año y que utilizaron como una especie de reminiscencia tardofranquista, eh, gente eh, con problemas con drogas, más cachapas en el mejor de los casos. El cine español, hay que decirlo, cada vez que uno tenga la oportunidad, hoy por hoy es basura, porque es antiespañola, es basura, señores. Y si no es por la piedad del Estado y por el saqueo y la coacción al contribuyente, esta gentuza se estaría muriendo de hambre, señores. Como se va a morir de hambre este taradito ahora cuando la película no se lleve ni un euro de beneficio en taquilla.
3: Exactamente, cuidado con los boicots, porque ya ha pasado, ya ha pasado, pasó con una película de Trueba, de Fernando Trueba, en la cual eh, eh, salió a decir que a él lo español se la sudaba y al final eh, perdió, eh, él y Antonio Resines, que era productor, perdieron dinero a punta pala, lo cual, por supuesto, no me da ninguna pena. Bueno, eh, sabes que la película eh, ya le empiezan a salir los gazapos históricos. Y por suerte tenemos a, a alguien que la historia sabe y mucho de este tema, es Eduardo García Serrano. Quiero comentar con Eduardo esta esta imagen porque, bueno, parece que le han puesto, eh, este chico se ha sacado la foto, pero parece que no es la espada no, es la, no era la espada del CIT, es decir, a nivel de época era, <ríe> le han puesto la espada de Carlo Magno. Bueno, ahora, la, ahora, lo vamos a, ahora lo vamos a ver. Eh, Ricardo, nuestro realizador, lo va, la va a poner. Yo de espadas eh, no sé mucho, pero en Twitter se está comentando. Ahí lo vamos a ver. Bueno, pues eh, esa es la foto. A la izquierda están viendo la, una de las fotos de la promoción de, de esta serie. Y, y le han puesto la, la, esa espada que ven ahí. No es eh, la, la tizona, que sería la espada de... Eh, la que le correspondería al cid sino la joyosa que es la espada de Carlos Magno, como ven ahí a la derecha. En todo caso, yo suelto este, eh, este alarde de erudición histórica sacado de Twitter y le dejo el balón a Eduardo García Serrano
5: Bueno, esto demuestra que eh, tan analfabeto eh, como el, el propio actor, que yo no sé si interpreta al cid porque como Cristina seguí, eh, yo no veo cine español, ni en salas de proyección, ni por supuesto en, en mi cobadonga particular, que es mi domicilio. ¿eh? Yo solo utilizo la televisión para ver cine extranjero, eh, series extranjeras y estado de alarma. Punto. No veo un solo <risa> diario, no veo un solo programa vomitivo de todas las repugnantes cadenas generalistas españolas. Y, por supuesto, no veo cine español, pero, pero desde hace muchísimos años porque me produce náuseas, me produce arcadas. es El cine español es, sencillamente, una puta mierda. Una puta mierda que, además, eh, aglutina eh, en el gremio a el mayor número de tontos por metro cuadrado que eh, hay en España. Ahí están los actores, los guionistas, los productores y los directores que son de izquierdas pues porque si no, no consiguen trabajo. ¿Eh? Así de simple. Bien, eh, la carátula demuestra que el productor es, es un perfecto uh, inútil y es un, es un ignorante cósmico porque eh, si quería haber hecho la carátula con la tizona, eh, no tenía más que haberse acercado a Burgos, a la ciudad de Burgos, que es donde está la tizona, después de haber estado durante muchísimos años en el Museo del Ejército, cuando estaba eh, aquí en Recoletos, y después de que Bono se llevara los efectos del Museo del Ejército, eh, que era, después del Prado, el museo más visitado de Madrid, lo que es decir, de España, eh, precisamente para que no tuviera tantas visitas, se llevó todos los efectos del Museo del, Prado, perdón, del, museo del Ejército al Alcázar de Toledo. Y de allí la tizona pasó a, a Burgos, que es donde está, con lo cual este productor no tenía más que haber pedido permiso para hacer la carátula con, con la tizona. Yo me alegro de que no se le haya ocurrido la idea porque eh, si este imbécil sale con la tizona, eso hubiera sido, uh, bueno, pues una humillación para la espada del Cid. Eh.
3: <risa> Tremendo. ¿eh? Eduardo, Tremendo. quiero que leas, sí. mira, te quiero, perdona que te interrumpa, porque sí. quiero que comentes estas declaraciones, sí. porque he estado eh, rastreando otras entrevistas a este personaje, personajillo, mejor dicho. Eh, le entrevistan en la revista Shanghai y dice eh, lo siguiente, mucha gente, ve al CID como un símbolo patriótico pero no sabe que luchó más veces por los moros que por los cristianos si la gente entiende patria como el amor y el cuidado de las personas con las que se comparte espacio y defender los derechos que tenemos todos, genial eh, la gente que solo quiere ir a ver a un tío pegando hostias y gritando arriba España, que se busque otra serie bueno, eh, a ver si me, si me puedes eh, echar bueno. luz sobre esta gansada que acaba de decir
5: Vamos a ver, demuestra, demuestra una vez más algo que yo ya sabía eh, con verle la cara, sin necesidad de haberle leído y haberle escuchado, que no lo haré jamás. Eh, este eh, este es un tonto a las tres que desconoce todo sobre la historia de España. En el larguísimo proceso de la reconquista española, el anhelo común de todos los reinos cristianos de la península era expulsar al sarraceno. A lo largo de 800 años, es verdad, hubo enfrentamientos entre los diferentes reinos cristianos, pero sin que ninguno de ellos olvidara el anhelo común de recuperar el reino visigodo, la unidad del reino visigodo que se pierde en el año 711 con la invasión musulmana. En esas pendencias entre los reyes cristianos, a lo largo de 800 años, los, rey, los reyes moros, los califas moros, optaban por uno o por otro en función de sus propios intereses. El Cid es desterrado por Alfonso VI de Castilla, al cual él hace jurar en Santa Gadea, porque él era un infanzón de Vivar, al servicio de Sancho el Bravo, hermano de Alfonso VI, asesinado por Bellido Dolfos, ¿eh? al servicio de Alfonso VI, Bellido Dolfos le hace jurar en Santa, en Santa Gadea que no ha tenido nada que ver con el asesinato de su hermano. Esto, arrodillar a un rey en Santa Gadea por parte de un infanzón, un humilde infanzón de Vivar, Alfonso VI no se lo perdona y lo destierra. Y a partir de ese momento, el Cid se va ofreciendo a la mesnada que le acompaña y a él mismo, para combatir en los diferentes frentes que hay abiertos, frentes de guerra que hay abiertos, entre los reyes cristianos y los reyes moros de la península. Eso no quiere decir que se pusiera del lado de los moros. El combate para sobrevivir al lado de unos y de otros, según le van contratando. ¿Eh? Pero sin olvidar nunca que el objetivo final de la reconquista es la expulsión de los musulmanes, de España que habían entrado a sangre y fuego por la fuerza en el año 711 el Cid es uno de los grandes eh, eh, hitos de la reconquista hay tres grandes hitos Pelayo en Covadonga en el año 721 el Cid campeador en el siglo XI las Navas de Tolosa en el siglo XIII y finalmente los Reyes Católicos que son los que culminan la obra iniciada por Pelayo en el siglo VIII. Esos son los, los tres cuatro grandes hitos de la reconquista y, por lo tanto, es un mito, un mito y un héroe nacional, puesto que el Cid contribuye de manera determinante al menoscabo y a la merma del poder musulmán. Ahí está su conquista de Valencia cuando le arrebata, le gana en combate al rey marroquí Búcar, la tizona, la espada que este memo ha confundido con la de Carlos Magno. Con lo cual, si empezamos así la peliculita, pues lo mismo. Imagínate,
3: imagínate Lo, que lo que mismo es. aparece
5: Homer Simpson de paje del de Cid,
3: ¿eh? imagínate Obete, lo que hará pues, con la guerra ver. civil o sea, si no, no, la espada lo mismo, del lo mismo de aparece Magno.
5: Francisco Franco de, de cabo del CID ¿Eh? porque es que cosas así ha dicho la izquierda la izquierda que pidió hace muy pocos años en el Congreso de los Diputados que eh, la cruz de San Andrés que llevan las aeronaves del ejército del aire español en su timón de cola desapareciese porque es un símbolo franquista Mire usted, eh, Memo, que es usted un Memo, el tontolaba de Izquierda Unida que hizo esa proposición en el Congreso de los Diputados. La Cruz de San Andrés, la Cruz de Borgoña, la trae a España Felipe el Hermoso cuando viene a casarse con eh, Juana de Castilla, Y desde entonces es un símbolo patrio, es la bandera oficiosa de España durante siglos y la bandera oficial de los tercios españoles. Bueno, pues este imbécil de Izquierda Unida, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿eh? pues <risa> decía que era un símbolo franquista y que por lo tanto debía desaparecer de los aviones del ejército del aire español. Pues lo mismo harán con el CID. Dirán que Franco, en la película que no veré, ya lo anticipo, como Cristina, eh, que Franco era, pues eso, un cabo de la mesnada, del CID.
3: Bueno, pues... Eh... Vamos a, efectivamente, eh, me estaba riendo con, por el tema de por el tema de Franco, porque lo último que falta es que eh, crean que también que la Cruz de Borgoña la trajo, la trajo Franco. Pero, ¿quieren risas? Vamos a tener risas. Porque resulta que a Jaime Lorente le hacen una entrevista también en. ¿Saben que él? Él eh, detesta, por supuesto, todo el facherío, lo del CID, etc. Él le ha dado una visión completamente diferente al, al CID, porque el CID era, 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 era franquista. Y él lo ha reconvertido, lo ha reciclado en algo mucho más guay, mucho más progre. Y él lucha contra las desigualdades sociales. Él no es un, 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 un asqueroso fascista, él es un, eh, un, un, progresista, un progresista guay, un niñato de estos que eh, entienden que hace la revolución precisamente es eh, por ejemplo eh, Hacer eh, Reportajes en la revista Icon como este por ejemplo eh, Bueno, ahí lo tenéis Y lo voy a comentar con Eurico Campano Porque fíjense cómo está eh, Jaime Lorente luchando contra el fascismo Posando en la revista de, Del país con un reloj Ese reloj que tiene ahí Es un eh, Octifinísimo de, Bulga de Bulgari Y también la, El brazalete que tiene eh, plateado, eh, creo que es plateado, pues eh, para decirles para resumírselo, el reloj vale 6.500 euros y el brazalete vale 5.000 y pico 5.200 euros, más de 10.000 euros eh, solamente en la muñeca así se luchan con las desigualdades sociales así lucha contra el fascismo este eh, personajillo que ahora eh, va por ahí provocando y diciendo que, eh, que los de las derechas se van a enterar con su papel del CIT. Eurico, todo tuyo
6: por intentar aportar algo distinto a lo que se ha dicho, porque prácticamente, aparte de que coincido absolutamente con todo lo que, lo que habéis dicho, tanto tú, Luis, como Cristina, como mi querido Eduardo, eh, esto entra dentro de algo mucho más global y mucho más preocupante, que es no solamente ese intento de reescribir la historia por parte de la izquierda, sino el intento de bueno pues hacer tabula rasa absolutamente de todas las grandes obras musicales, teatrales, Noveladas y que han vertebrado siglos y siglos y siglos de la cultura europea, por quedarnos en nuestro viejo continente, y darles un toque más moderno, un toque más guay. Eh, esto de, bueno, pues hacer interpretaciones presentistas, por ejemplo, y que a mí me lleva, por un lado, divirtiendo, si no fuera porque es absolutamente preocupante, eh, desde hace muchos años, ¿no? Y así, pues, por ejemplo, puedes ir, como fui yo hace no más de un año y medio aproximadamente a ver una de las zarzuelas más castizas, no voy a decir ni el título ni el teatro para no avergonzarles, y entonces, bueno, pues entre chulapas y madrileños y verbenas de la paloma, uy, casi se me ha escapado, verbenas de la paloma, que son tan madrileñas, pues aparecía no solamente la bandera de España, sino una señera. Y tú dices, ¿y qué demonios hace aquí una señera? No, pues el, el tío que hizo el montaje, al cual tenía la desgracia de conocer, me dijo que, claro, que había una serie de indicaciones para que la cosa fuera un poco más plural, ¿no? O este asunto, pues, pues no sé, de, de, para atender a la ideología de género, que no sé si luego vamos a hablar sobre ello, a la mal llamada ideología de género, pues, prácticamente va a haber que tener eh, que reescribir, pues, el final del 80% de las óperas italianas, por ejemplo, ¿no? Por no hablar, pues, mira, eh, hubo una polémica y un escándalo hace un par de años o tres, creo que no más tiempo acerca de nuestra españolísima Carmen, que no la novela, que era de Bicet, que ya en su día Carmen Sevilla y algunas más se encargaron de, de deshacer en una copla, pero claro, pues era muy poco políticamente correcta. No te digo ya otras... Bueno, Carmen tú. hoy sería
3: imposible. Hoy ¿Sería? José ¿No? sería un ¿No? asqueroso machista y, y por ¿Sería? supuesto, eso de ir al asesinato final,
6: pues imposible. A la bueno, pero Carmen, y, y, y tantas y tantas. Cógete el, el 80% de las óperas italianas, que todas terminan mal, desgraciadamente. Entonces, cógete tosca, cógete un, un montón de, de óperas a las que habría pues que reescribir el, el libreto entero, prácticamente. Por no hablar, mira, a mí me contaba hace algunos años, y, a, y ahora voy y termino rápidamente, con el chico este que no sé ni cómo se llama. Yo confieso que me he enterado de quién era este chaval hace tres o cuatro días, ¿no? Que pues no habrá leído un libro entero en su vida. Carlos Álvarez, que es uno de nuestros mejores tenores, decía que él siempre se había negado a esa recreación, a, esas, a esos nuevos montajes. ¿no? Y también conozco a algunos actores veteranos, actores ¿no? como estos eh, eh, pollabobas, que se han negado a lo mismo y que solo un, solamente una vez que necesitaba el dinero tuvo que ir a Alemania a representar a Wagner en una determinada ópera disfrazado de astronauta. Dice, no he pasado más vergüenza en toda mi vida. Bueno, este chaval ni ha leído a Menéndez Pidal, ni ha leído a Gregorio Marañón, ni ha leído, ni siquiera poesía, no se podía haber leído a Manuel Machado, ah no, claro que Manuel Machado era el hermano fascista no o facha dirán estos, de Antonio Machado, no sabe lo que es la jura de Santa Gadea que nos acaba de en, en, glosar Eduardo García Serrano, que es un episodio histórico, entre comillas, bastante discutido y discutible, ¿no? Porque hay quien sostiene, no pocos, que es en el fondo pura leyenda, popularizada por Hollywood, entre otros, pues don Ramón Menéndez Pidal, que fue la primera persona A mí que Eurico me da, para terminar este tema,
3: me da, eh, ya me empieza a fastidiar que, eh, que toda esta progresía actoral tenga que realmente tenga que porque muchos de ellos eh, de hecho Está lo grande. hacen lo hacen, para, lo hacen para para ser eh, aceptados en la secta es decir a mí me ha dado claro. mucha pena por ejemplo ver a quique en san francisco eh, en las últimas apariciones en las últimas declaraciones defender a pedro sánchez después de lo que las cosas después de las críticas que y, y muy fundadas muy fundamentadas que había que había hecho sobre la gestión de la pandemia, incluso eh, aquí en estado de alarma. Pero y ahora oscuro,
5: lo ves, realismo, lo no ves, realismo, ves bajando oscuro. la cabeza contra ellos ah,
3: porque les claro. quitan los bulos, les quitan la circulación, les, les, eh, les cancelan las, eh, las funciones en los teatros. Eh, claro, es una secta. Y si no eh, pasas por el aro de ellos, pues eh, pasa esto. Y este chico se aprende, lo ha lo, lo aprendido muy bien. ¿Dale? ¿Actúas bien o actúas mal? Da igual. En el caso de él, actúa bueno, patéticamente, pero da igual Ahí bueno. está
6: pero es que es una... Llegará secta... lejos, ¿eh? Llegará lejos. Yo, yo, puedo, yo puedo discutir con autores de izquierdas, y se me ocurren cinco seis siete ocho diez nombres, novelistas, periodistas de izquierdas, pero gente formada, gente que ha leído, gente que tiene algo en la cabeza, gente que ha leído cinco o seis mil libros y que conocen perfectamente la historia y con los que puedo debatir. Podemos, bueno, someterla a distintas interpretaciones, pero cuatro desgraciados como aquellos de Operación Triunfo que, que como eran catalanes, no sé qué les pasaba y entonces, bueno, pues, pues querían hacer ahí una especie de, de reinterpretación de la articulación lingüística del Estado español que les gusta tanto decir a ellos, o, bueno, pues aquellos que decían que Mecano era un grupo homófobo, simplemente por una frase absolutamente absurda y estúpida, interpretada a día de hoy de forma presentista una letra hace 30 años, cuando fueron los primeros que dedicaron una canción a una pareja de mujeres, ¿Qué, qué, qué, ¿qué nos pueden enseñar unos chavales que lo único que saben es la cultura del Twitter, bueno. del Insta, o sea, de las redes y de los 140 caracteres y que son incapaces de terminar un libro que no saben quién era el CIF, por favor?
3: Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos que ir a Baleares. Eh, una cámara de estado de alarma ha estado delante del hotel en el cual eh, están alojados en estos momentos inmigrantes ilegales positivos de coronavirus. Eh, no están, no están en, un, en un centro de atención, no, están en, no, están en un hotel eh, de los más caros de eh, Mallorca, mientras los españoles, mientras el resto de, por ejemplo, los restauradores eh, de Baleares están arruinados y pidiendo a gritos, por favor, que alguien les ayude. Vamos a ver, eh, Javier Negre estuvo ahí, esto fue lo que pasó.
0: Baleares sin poder llegar a fin de mes y los inmigrantes irregulares, pues en este hotel. Elía Palma Bay custodiada por la Policía Nacional, porque aquí están en calidad de detenidos hasta que pasan su situación de aislamiento o superan el COVID-19 y ya los dejan normalmente en libertad según fuentes policiales. ¿Qué le parece que haya en este hotel de Cuatro Estrellas inmigrantes ilegales? ¿Qué les parece que haya inmigrantes una, ilegales una, con coronavirus? A sí.
5: España, España una vergüenza. Pero que vamos a hacer. son los políticos. Los parece
0: que haya inmigrantes ilegales en un hotel de cuatro estrellas. Fatal. Fatal ¿por qué? No, pero cuénteme, ¿por qué?
1: No, no, es, meter, meter, meter...
0: es un minuto. ¿Qué? Fijaros los coches de policía aquí, todo el despliegue que hay. Es algo que yo no puedo entender. ¿Por qué a los españoles los dejan tirados y por qué a los inmigrantes ilegales... Le dan esta suerte de hotel. Tengo la sensación que a los ilegales de aquí los han metido por la puerta de atrás. O sea, por la fachada que no da al mar para tenerlos escondidos. Y para que no pasen Canarias, que es un canteo. Que salen al banco en primera línea y, claro, ven todo pues como está. Ahí lo tienen.
3: A este no la... Bueno, ¿se ha cortado el vídeo o, o se había cortado algo? Bueno, el, lo dicho eh, respecto al tema de la situación en Baleares. Cristina, eh, bueno, ahora vamos a ver cuánto creen, los que nos están escuchando en estos momentos son casi 1.400, 1.500 personas en directo que tenemos hoy, cuánto creen que vale ese hotel eh, una noche en, en ese hotel. Nosotros hemos hecho lo hemos buscado en Expedia y lo hemos averiguado. Cristina, tu impresión antes que eso.
4: Bueno, es lo que está pasando en Baleares, es lo que está pasando en la comunidad valenciana, donde por cierto, según Chimo Puig, la gente no puede, los valencianos que llevan fuera no pueden entrar en Valencia porque no están empadronados en Valencia y los valencianos eh, que quieran irse fuera tampoco pueden salir, los madrileños que vivan en Valencia tampoco pueden entrar, o sea, esta gente... Puede entrar, llegar en aviones de Vueling, de Ryanair o en barcos de Balearia como están llegando, pagados por dos agencias eh, que pagan estos billetes con dinero del, del contribuyente a través de la Cruz Roja, paga la Cruz Roja, vuelvo a repetir, y se les mete en aviones como personas libres, vienen aquí o llegan a Baleares con test PCR hechos, eh, pero sin el resultado hasta que llegan a Valencia o hasta que llegan a Baleares, en el caso de que estén hechos con documentación falsa o sin documentación, mezclados con pasaje, es decir, cada avión, cada barco, es un potencial 8M y llegan aquí y en este barrio del que estoy hablando este fin de semana saldrá el reportaje, hay pisos de la Cruz Roja con eh, lugares como ACCEM. Como la Asociación Accem, que este año va a recibir, ha recibido ya 30,5 millones de euros por recibir única y exclusivamente a inmigrantes ilegales. Esta Cristina, es la
3: ¿Cuánto
5: pues crees que vale una
4: noche?
3: ¿Cuánto crees que vale España? una noche? En, en este hotel. Estamos hablando del Me Me Melia Palma, Palma Bay. Melia ¿eh? Palma Bay. Hemos hecho. Eh, ahora, si buscas en Expedia, si buscas para esta fecha, te va a aparecer. Que el hotel no tiene eh, no tiene habitaciones. Evidentemente están eh, con, están a tope con, con uh -huh. toda esta gente, con todos estos inmigrantes ilegales. Ahora, si pones para el 23 y si quieres una noche para ir por el, del 23 al 24 de abril, son casi 140 euros. ¿eh? Y en agosto, pues, eh, imagínate, claro. eh, el tema se dispara. Es decir, eh, tú. Cuentas esto en, en otro país y realmente se ríen en la cara. Es decir, si esta es la política de inmigración, encima después se esconden, Marlasca miente, es decir, eh, qué, qué despilfarro. Pero sobre todo, Cristina, qué buen negocio es la inmigración ilegal.
4: No, no, escúchame una cosa, qué buen negocio. Esta semana pasada hemos visto el caso de la nave de Badalona quemada, con 140, eh, 140 y pico magrebís eh, dentro, todos ellos inmigrantes ilegales. ¿Tú sabes eh, por qué en esa nave se hacinaban inmigrantes? Porque los compatriotas, inmigrantes ilegales que llevaban años en España esperando los expedientes masivos de la relación por arraigo, eh, alquilaban los 5 metros cuadrados de la nave eh, donde dormían y, 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 y cagaban los inmigrantes eh, que llegaban y le pagaban el peaje al jerarca compatriota de turno. Esta, este fin de semana vais a ver el reportaje en el cual entrevisto a un inmigrante ilegal en Valencia, en el barrio del Carmen, que cuenta cómo tiene que ahorrar 7.000 euros para pagarle un contrato de trabajo, para comprarle un contrato de trabajo falso a un marroquí que vive en Alicante. Es decir, este es el modelo infame de inframundo de la izquierda, en el que cualquier aspiración vital de cualquier persona... Es, eh, está totalmente sumergida, ¿no? Es totalmente, eh, obviamente, solamente hay un modelo al que pueden aspirar y es el de la delincuencia.
3: Vamos, vamos a, a escuchar porque, efectivamente, así como te, hay dinero para alojar a esta gente en hoteles de lujo, eh, los españoles, mientras tanto, sufriendo. Pagando, ¿eh? Eso sí, pagando religiosamente. Impuestos, tasas, eh, eh, servicios, eso, arruinados pero pagando religiosamente porque el Estado no les perdona ni una, es decir, este, este gobierno. Vamos a escuchar una entrevista a uno de sus hosteleros en Baleares, que está sufriendo y mientras tiene que ver cómo a los inmigrantes ilegales se les ponen hoteles de lujo. Hay una incertidumbre Entonces, brutal.
0: esto es lo, lo que nos va matando. Planificas, horarios... Yo ahora estoy con mínimos de personal. Tengo dos chicas a media jornada. Y el resto de ERTE. El resto de ERTE. ¿Cuántos empleados tenías? Seis. ¿Te ayuda el gobierno Balear? ¿Alguna ayuda a la hostelería...? Hablan de ayudas, pero no llegan y son insuficientes. Bueno, llegan a los chiringuitos suyos, de, <risa> bueno, de, de ideología, de género, que es que, eh, de inmigración irregular. Eh, los inmigrantes irregulares que están llegando a Baleares probablemente tengan más ayudas que usted. Probablemente. Y que los alojan Entonces, en hoteles. Por ejemplo, mire, eh, dos chicas a media jornada, que lo que tengo, sus nóminas juntas, suman, son 690 cada una, suman, no llega a 1.300, pero de seguridad social este mes he tenido que pagar 3.500. No, ¿No te salen las cuentas? No, salen las cuentas. ¿Y el cuentas, alquiler es que... tuyo? Eh, no, no es mío, lo alquilo. Entonces, ¿Te han bajado un poco el alquiler? En nada. Entonces, entre alquiler, seguridad social, el coste de la materia prima, que es más o menos un tercio de, de lo que facturas, y lo que estamos facturando ahora, claro, hay que tener en cuenta que no hay turistas, eh, la gente está limitada en horarios, tenemos limitado el aforo. De preocupación, no en vela porque no le salen los números. ¿Cuánto va a aguantar? Hay una incertidumbre, Entonces,
3: bueno, eh, en el vídeo también se podía ver eh, a, a este hostelero diciendo que eh, le, le, le ha tenido que pedir dinero a su madre para, para poder llegar a, a fin de mes. Su madre que, que vive de una pensión, que vive de una pensión. Eduardo, eh, ¿cómo lo, cómo lo estás viendo? A mí es que estos temas me, me, me hierven la sangre realmente.
5: Bueno, esto es eh, el drama humanitario.
3: El drama humanitario de
5: nuestros compatriotas españoles, porque el relato de este hostelero es el, el relato de la ruina, porque todo eso que nos ha contado tiene, eh, tiene un final eh, absolutamente predecible. No hace falta ser licenciado en dirección de empresas, ciencias económicas y demás por Harvard, ni siquiera por Salamanca. ¿eh? Este señor está abocado a la ruina. El gobierno alemán facilita a, a fondo perdido, además, a todos los autónomos, eh, pequeños y medianos empresarios, les facilita, uh, les da el, entre el 60 y el 70% de lo que facturaban antes de que se iniciara la pandemia a fondo perdido para ayudarles. El gobierno español no les da ni las gracias y además les exige unos impuestos sobre unas cantidades que no han facturado, que no han podido ganar. ¿Eh? Esa es la diferencia entre el gobierno alemán y el gobierno español. La diferencia entre un gobierno que está gestionando muy bien la crisis económica eh, originada por la pandemia y eh, el gobierno español, social y comunista, que está gestionando muy bien los bolsillos de sus eh, miembros del gabinete, pero que está matando, literalmente, matando de miseria a los autónomos españoles, a los trabajadores españoles y a los empresarios españoles. Y esto lo vamos a pagar muy caro todos, porque esto no es un caso aislado. Este es el denominador común de todos los pequeños y medianos empresarios españoles. Los del y 35 no, porque esos son la pomada que viven gracias a que le pasan permanentemente la lengua por el culo al gobierno de turno. Les da lo mismo que el culo sea socialcomunista, que sea del PP. Ellos sacan la lengua y para seguir en el Ibes 35, forrándose gracias a los contratos, subvenciones, licencias que otorga graciosamente el gobierno de la nación, pues le lamen el trasero a quien sea. Esos son intocables. Pero los que generan riqueza, los que generan puestos de trabajo, que son los pequeños y medianos empresarios españoles, los autónomos, a esos los están machacando. Los están machacando. No hay ni un solo autónomo con el que tú hables que no te diga que es que le han cobrado los impuestos de una manera, o sea, como el sheriff de Nottingham, que no ha habido la más mínima Consideración, no voy a decir ya piedad, consideración a la situación general que todos atravesamos y que ellos, como pequeños y medianos empresarios, padecen especialmente. Nada, nada, nada en absoluto. Y esto se llama pobreza. Y en contraste, en contraste tenemos que la inmigración ilegal, <ríe> por el mero hecho de eh, llegar en un cayuco o en una patera, ¿eh? y abrir los telediarios haciendo llorar a este pueblo de Yorica Manteles, que es el pueblo español, eh, relatando el cuaderno de bitácora de su navegación, ¿eh? falso además, porque no llegan desde sus costas en Cayuco, llegan desde el buque nodriza que los deja a unas pocas millas de la costa más cercana. ¿eh? Bueno, pues a estos resulta que les meten en el bolsillo la tarjeta de la Seguridad Social. Les meten en el bolsillo un cheque del Banco de Santander, 400 euros en metálico, un móvil de última generación. Los alojan en unos hoteles a los que hoy la inmensa mayoría de los trabajadores españoles no podrían ir ni en vacaciones, porque no se lo podrían pagar. Y entonces te encuentras con que un inmigrante ilegal que ha entrado violando las leyes europeas y españolas, en un país que no es el suyo, está cobrando más que una viuda española. Tiene más derechos reales, no derechos de los que están estampillados en nuestra carta magna, en nuestros códigos y en demás zarandajas de papel. Los derechos reales. Tiene más derechos reales un inmigrante ilegal que una viuda española.
3: Eduardo, eh, me quedan 15 minutos y lo quiero dedicar al último bloque que eh, va de feminismo. Y hay una, como sabéis, hay una gran grieta en este momento. Eh, le está saliendo la ley trans. A Irene Montero le, le está saliendo el tiro por la culata. Y fíjense, tenemos algunas cosas para mostrarles que son bastante llamativas y las voy a comentar con Eurico Campalón. Por ejemplo, este tuit. ¿eh? Tuit de Barbie Japuta, ya saben quién es. Es decir, bloguera de... Eh, de público, del diario público, de la hoja parroquial de Podemos, dándole la razón a Vox en el tema de la ley trans. Es decir, la ley trans de Montero ha abierto al, femi a, bueno, al feminismo radical, al feminismo, como le quieran llamar, en canal, diciendo, ha tenido que decirlo Vox para que mucha gente entienda que lo que pretende Podemos no es feminismo y que la ley trans que defienden es misógina. Para que nos entendamos, la ley trans de Montero permite que venga un hombre Puede o ser yo, puede ser Eurico y diga: Yo soy mujer y a partir de ahora en el DNI quiero que ponga que me llamo eh, Elena Pérez o lo que sea. Y a partir de ahora usted me tiene que decir que soy mujer. Y si no me llaman mujer, pues entonces voy y lo denuncio. Aparte de otras ya eh, experiencias eh, o técnicas de ingeniería social alarmantes, como son que, por ejemplo, las niñas se pueden ir a hormonar eh, desde muy corta edad y los padres no pueden. Si los padres protestan sobre eso, les pueden quitar la custodia en el caso de que estén separados. Bueno, es absolutamente aterradora. Eh, Eurico, eh, tu impresión.
6: La voy a hacer muy corta. Eh, el sexo es una cuestión biológica. El sexo, no el género, como dicen. Yo cuando estudiaba de pequeño, género sabía seis o siete: masculino, femenino, neutro, epiceno, ambiguo. El sexo es una cuestión biológica, no es una cuestión social. Segunda cosa, el género, por tanto, lo determina la naturaleza. Sexo lo determina la naturaleza. El género, como dicen estos, no lo determina tu circunstancia social o que un ratito por la tarde, cada seis meses, te quieras sentir mujer, te quieras sentir hombre, ahora te quieras sentir trans, te tengan que hormonar, te quieras sentir medio pensionista. Eso, una de las grandes contradicciones que ha venido a provocar ha sido en el seno mismo de la izquierda. Parto, siempre lo repito, que la ideología de género la... Mal llamada ideología de género, es una excrecencia del marxismo, una de las últimas excrecencias del marxismo, pero precisamente el feminismo, que no es una ideología precisamente de derechas ni conservadora, entendiendo tales conceptos de manera tradicional, lo que defiende es una suerte de supremacismo, y de eso sabe mucho Cristina también, de la mujer sobre el hombre. Para que haya un supremacismo de la mujer sobre el hombre, como durante dos mil años, según esa ideología y según las feministas, ha existido, veinte siglos, ¿no? Y treinta incluso, del hombre sobre la mujer, tiene que haber desde el minuto cero hombres y mujeres, porque si no, esa ideología no existe, se cae. Por eso ahora denuncian a Lidia Falcón. ¿Cómo se atreven a denunciar a Lidia Falcón, una de las históricas del movimiento feminista? ¿Podemos estar de acuerdo o no con Lidia Falcón? La quieren denunciar por un delito de odio, por decir más o menos o dar una serie de explicaciones, en parte políticas y en parte puramente científicas, desde el punto de vista de su ideología, a lo que yo estoy diciendo que es de cajón de madera de pino. La quieren denunciar por un delito de odio, por supuesto pasándose por el forro de sus caprichos, una cosa llamada libertad de expresión. Claro, para que exista feminismo, vuelvo a reiterar esta idea, para que los oyentes y los espectadores la retengan bien, porque es tan simple que cualquiera puede estar de acuerdo con ella, porque es la propia esencia de las cosas. Tiene que haber hombre y mujer. Y el hombre y mujer nacen, no se hacen. Bueno, eh, espera, porque según la ley
3: trans no es así. Mira estas imágenes. Eh, vamos a ver, porque detrás de la ley trans hay, por supuesto, toda una eh, operación para exterminar civilmente a los que no piensen como ellas. Vamos a verlas porque eh, en esas, eh, eh, con esta ley precisamente puede venir un tío esto está, está ahí, está en Twitter, ahí tenemos el de la izquierda, es un hombre que dice que él se siente mujer, creo que este tiene, tiene cuatro hijos, eh, y dice que se siente mujer y que a partir de ahora quiere que sea tratado como una mujer. Y en la ley trans, si no es así, así como eh, ya en la ley de ideología de género cualquiera que cuestione la violencia de género ya de por sí eh, debería ir a la cárcel, aquí es exactamente lo mismo. O si no, el de la derecha, Marcos Venturas Armas. Esta es una... Joven, se vende así, joven, canaria, autista, trans, no binaria, que no sé lo que significa, bisexual y de izquierdas. Y esta amenazó a Lucía Echevarría por delito de odio por decir que este señor era un hombre, que evidentemente se cae, eh, la evidencia se cae eh, por sí misma. Así todo, con esta ley, pues entonces eh, cualquiera que se atreva a decir que este señor es un hombre en lugar de una mujer iría a la cárcel. Eurico, remátamelo, que tengo que ir con Cristina.
6: ¿Recordáis aquella, bueno, aquel niño, aquella niña de Extremadura que dijo, no sé cuántos años tenía, siete o ocho años, es que es aberrante, o me, o me, yo creo que eran siete más que ocho unos papeles que le habían escrito y él leyó, eh, bueno, pues, pues resulta que un niño ya con cinco años se puede traumatizar porque resulta que él quiere ser niña pero ha nacido niño, qué desgracia. ¿Cómo coño se va a poder traumatizar un niño de cinco años o de seis años o una niña de cinco años o de seis años? Y entonces es esa vieja estupidez de que, claro, esto todo son condicionantes sociales, porque a la niña la pones desde pequeñita a jugar con las muñecas. Esto es una tremenda estupidez, rebatida, vuelta a rebatir 50.000 veces desde el punto de vista científico, y ahora se basan en un tal queer, que este otro, este sí había leído alguna cosa, ¿no? Como el autor que no sabemos estoy cómo ahí, se llama de, Eurico,
3: de te te estoy perdiendo porque eh, hay un problema con la conexión. Vamos al vídeo. Eh, lo que van a ver ahora está pasando en Canadá, donde la ley trans de Montero ya se está aplicando. Lo que van a ver es a una chica que se llama Lauren Southern, que es eh, activista, es de derechas. Y lo que quiere con este vídeo es denunciar precisamente la, eh, lo, lo, lo surrealista, lo bizarro, lo absolutamente eh, eh, de, delirante de esta ley en la cual ella va de mujer, con tacones, bien vestida, muy guapa y demás, va a una oficina en Ontario y pide que sea, le, le hagan un ID y que sea reconocida como hombre. Y a partir de ese momento la, verán que la funcionaria dice, ah, menos mal que usted me avisó. ¿Cómo no, señor? A partir de ahora eh, le trato como señor. Si no lo hace así, esa funcionaria sería expedientada y, seri, y tendría y podría perder su empleo. Mírenlo y lo comentamos con Cristina así.
1: I'd like to get my Ontario ID card. True. What documents do you have? I brought a passport.
3: You never had a Ontario... Passport.
5: No, I just moved here a month ago. I've got my old BC
1: license.
2: Then your middle name is? Sherry,
1: C-H-E-R-I-E.
2: -E. How's it going? Good. For this
1: one? Sure.
5: One more thing, for purposes of this identification, I would like to be identified as male. I brought in all of the uh, proper documents. Ah. Huh.
2: I'm glad
3: you're coming. One moment, sir. Yep. <laughs> Cristina, one moment, sir. Lo escuchaste, ¿no? One moment, sir. Pues... Esta ley, esto es lo que nos quieren meter. Esto es lo que nos quieren meter. O sea, una tía va y le dice, a partir de ahora usted me trata como hombre. Y la otra le dice, one moment, sir. Y si no le dice, señor, queda, podría perder su empleo. Tú has escrito un libro precisamente para, una, que es más que un libro, es un antídoto frente a toda esta eh, enfermedad. Eh, que lo ven ahí, eh, que es el manual para defenderse precisamente de, de este feminacismo. Eh, Cris, todo tuyo.
4: Bueno, vamos a ver, la raíz es precisamente lo que ha dicho Eurico, desde el momento en el que no existe la biología, no existe lo empírico, no existe la ciencia, existe la filosofía, existen las emociones, existe la enfermedad mental, eh, pues eh, cualquiera puede ser lo que quiera, es decir, eh, acabas de poner un caso muy claro en el que la mujer llega eh, evidentemente hermosa, con el pelo suelto, femenina... ¿Pero qué te ocurre a ti si ahora viene un hombre con tacones y con barba y con una nuez del tamaño de un puño y a ti se te ocurre decir él, él? Eh, pues que probablemente puede ser imputado por un delito de odio. Y esa es la realidad eh, hoy en día. Lo que está ocurriendo a nivel político es también muy interesante en España y proviene de toda esa esquizofrenia y de, de esa base histérica y absolutamente enferma sobre la que se sustenta el feminismo, el marxismo cultural. Y en este caso y en lo que está ocurriendo en España, eh, tenemos a feministas socialistas de toda la vida que desde luego no tienen mi respeto. Porque atacan a otras mujeres y siempre han linchado a otras mujeres que no se declaran feministas o que no son de izquierdas. Y ahora mismo están probando de su propia medicina. Se les acusa de ser transfugas por oponerse a la ley de transexualidad que podemos eh, presentar en el Congreso de los Diputados. Tal es la bronca, además, que hasta Izquierda Unida podría expulsar al, al, al partido feminista. De su, del seno del partido el PSOE consciente de que hay muchas más mujeres que transexuales se frota las manos eh, porque ese es su cliente objetivo y evidentemente tenemos un problema ¿no? porque los transexuales niegan el, el, la base eh, histérica del feminismo que todo el problema gira en torno al, al heteropatriarcado el, 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 los transexuales niegan esto absolutamente niegan su existencia y, y bueno, tenemos el, el plato servido, ¿no? Las feministas, yo quiero recordar el manual de sanidad que llegó a repartir Carmen Montón, decían que eh, no se podía decir en ese manual mujer embarazada, sino persona preñada para no ofender a los transexuales que vieran eh, limitados sus derechos eh, a la hora de poder ser madre. Hasta ese punto hemos llegado. O sea, yo creo evidentemente que son dos eh, ideologías absolutamente histéricas, absolutamente enfermas y que desde luego, eh, eh, bueno, yo estoy encantada de la vida, ¿no? Porque se está poniendo en evidencia hasta qué punto de locura hemos llegado y hasta qué punto eh, han arrastrado a la sociedad eh, a ello, ¿no?
3: Bueno, pues, eh, Chris, muchísimas gracias por, por explicar este tema. Podríamos estar hablando, habría que dedicarle un programa precisamente en base, sobre todo, a tu libro. Y por suerte... Para el 8 de marzo, para el próximo 8 de marzo, eh, tendremos un nuevo libro de Cristina Seguir, que será otro, otro antídoto más y lo, necesito, lo, lo vamos a necesitar. Qué duda cabe. Pues me he quedado sin tiempo. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado ahí. Gracias, Eduardo, gracias Serrano, gracias Eurico Campano, gracias, Cristina Seguir, por, por haberme acompañado. Y quédense porque está por empezar el directo de Javier Negre con el murciano, precisamente para hablar del escándalo de Baleares, esas imágenes que solamente la vieron en exclusiva aquí en estado de alarma. Eh, darle las gracias, gracias por vuestros comentarios y por haber estado hoy con nosotros. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
5: Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a dar de inmediato
4: mucho podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias.